0: Podcast du Collège de France, biologie. Ce qui se passe ici, c'est que ça se produit aussi dans des cellules qui ne sont pas infectées. C'est-à-dire que ce phénomène de signalisation par capture de membrane est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une bactérie qui vient amplifier le phénomène, mais de la bactérie à utilisé un mode de signalisation qui est déjà existant dans les cellules habituelles. En général, les parasites ou les agents infectieux, ils utilisent ce que les cellules savent faire. Et, et, et donc euh, la formation de, de, ces, de, ces, de ces argosomes hein, de ces petits euh, morceaux de membrane qui passent d'une cellule à l'autre est quelque chose qui n'est pas, euh, qui n'est pas euh, inconnu euh, au bataillon et c'est ce à quoi je faisais allusion quand je disais que les morphogènes peuvent passer d'une cellule à l'autre en signalisant toujours par ce genre de processus d'infection hein, d'une certaine façon on peut appeler ça une infection donc euh, euh, je reviens à mon, à, mon, à mon aile de mouche. Euh, donc, ici j'ai la tige, ici j'ai la lumière entre euh, euh, mon épithélium squameux avec mes, 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 mes cellules péripodales. Là, j'ai mes, mes, mes cellules euh, euh, qui vont faire euh, au sens propre euh, l'aile, l'aile de la, la mouche. Et donc, vous avez euh, plusieurs modèles. Ce modèle des exosomes, hein, vous avez des corps multivésiculaires qui vont entre, avec les, 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 le budding vers le centre du, 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 de la vésicule, une relise et ensuite la capture par la cellule d'à côté. Vous avez là la stratégie des bactéries, hein, euh, ce que je viens de vous décrire, avec la, bactérie. C'est pas la bactérie, mais sauf que ce n'est pas la bactérie, là, c'est un mode de signalisation normal de mes cellules. Puis non, il y a d'autres possibilités, celle-là à laquelle euh, je n'avais pas pensé, mais, mais, mais en lisant le, le papier de, de, de Jean-Paul Vincent, euh, 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 eh bien, on peut imaginer aussi que vous allez avoir une vésicule qui sort, qui fusionne avec la membrane et qui éventuellement peut aller euh, diffuser aller refuser, re, peut évidemment rentrer par l'intérieur mais elle peut aussi simplement diffuser et puis ensuite aller rebauder de l'autre côté pour euh, ressortir, euh, refaire, refaire la même chose qu'ici hein. donc on peut imaginer un passage de cellule à cellule qui implique un petit marx membranaire, sans qu'on n'ait jamais forcément d'endocytose hein. Si je fais comme ça, je vais là, hop, comme ça, je fais ça. Donc, en fait, je peux passer une cellule à l'autre tout en restant pratiquement tout le temps membranaire, hein, mais sans jamais avoir à être ni libéré, évidemment, je reste membranaire, ni être euh, entré dans, 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 dans ma cellule. Donc, ce sont autant de phénomènes, de mécanismes théoriques de passage des morphogènes. Euh, Donc, vous voyez tout de suite que, que, que si on y réfléchit un petit peu, les éléments de régulation sont très différents selon les, les, les types de, de, de modes de transport qu'on peut, qu'on peut imaginer. Hein, c'est c'est assez clair. Donc euh, les argosomes. Donc, euh, voilà ici des arguments en faveur des argosomes. Hein, c'est un travail du groupe de Susan Eaton. Euh, un groupe vraiment, vraiment très très productif sur le plan intellectuel dans cette histoire de, 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 de transport. Donc là, de nouveau, euh, ce qu'elle nous montre, c'est, euh, euh, si je ne me trompe pas, hein, c'est de nouveau, un, 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 alors là, c'est carrément, il n'y a pas de morphogène, là, c'est juste de la GFP avec un, 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 une queue lipidique, un GPI, un euh, 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 donc qui permet d'ancrer la GFP dans la membrane. Et donc, vous euh, voyez ici que votre GFP est ancrée dans la membrane, elle est ancrée très fortement dans le domaine basolatéral, qui est là, il y a assez peu de choses. Ça, c'est les cellules péripodiales en haut, hein. on, les, on, les, on les voit un petit peu. Donc, euh, 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 et elle est exprimée sous le, le contrôle de, de, de N-grêle, c'est-à-dire que, euh, ici, dans le domaine postérieur. Tout, tout le reste serait vert, vous voyez, juste le bord du domaine postérieur. Et euh, ce que vous voyez, c'est votre GFP qui euh, se balade euh, de nouveau euh, dans les... Dans les dans le domaine antérieur, c'est-à-dire va les diffuser, bien qu'elle soit là très fortement liée aux membranes. C'est-à-dire que quand elle est liée à un gpu membrane, on se décroche pas comme ça, sauf, sauf s'il y a des phospholipases, mais euh, c'est pas prévu au programme, du programme de Newton. Donc euh, là, euh, ce qu'elle a fait, c'est, 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 c'est de nouveau, c'est des cellules vivantes. Hein. Donc euh, ce qu'on voit, c'est que euh, les argosomes sont présents dans le compartiment d'endocytose. Alors, c'est pas entièrement, pour moi, je trouve pas ça, c'est probablement vrai, hein, c'est pas entièrement convaincant. Elle a marqué le, le, le compartiment d'endocytose par une molécule qui s'appelle le fm 464 qui se fixe aux endosomes au moment de l'endocytose. comme ça qu'on mesure en fait l'activité de formation de vésicules. Et chaque fois que c'est jaune, si vous voulez, vous avez une, une coloque. Là, par exemple, elle dit qu'il y a une colocalisation parce qu'on voit un rouge à côté d'un vert très proche, mais ils ne sont pas tout à, fait, tout à fait colocalisés. Alors que là, voilà, là on voit une, une bonne colocalisation, on voit aussi une assez bonne colocalisation. Donc euh, l'idée, c'est que quand même, euh, une heure et demie, euh, après une heure et demie dans le, 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 le FM464, elle dit Many but not all argosomes colocalisés with FM464 uh, uh, endosomes. Et elle met des, 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 des flèches là où elle voit de la colocalisation. Euh, je crois qu'il faut quand même les yeux de la foire en l'occurrence pour rien vous cacher mais, mais euh, bon c'est souvent comme ça, il faut les yeux de la foire hein? donc euh, euh, je vous rappelle euh, les deux modèles hein? celui-là euh, soit je suis libéré je peux être capturé ça c'est le plus simple je peux avoir aussi la capture euh, ça c'est mes, c'est, mes, c'est, mes, c'est mes petites vésicules lipidiques hein, qui ont été faites à partir de mon corps multivésiculaire ou bien le, 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 le système des, des bactériens. Mais à chaque fois, c'est, c'est, des, c'est des petits fragments, des petits fragments de, de, de lipides avec le morphogène qui sont, qui sont, qui sont, qui sont promenés. Hein. Mais euh, c'est un des mécanismes qui a été proposé euh, pour le transport des morphogènes. Alors, euh, euh, on peut regarder à quelle vitesse ça se place. Hein. C'est toujours le papier de, de, de Susan Newton. Euh, euh, c'est un papier pas très récent, mais assez récent quand même. Je ne sais plus, 2000, 2000 quelque chose, je ne sais pas. 2002, 2003, 2004, je ne sais pas. Donc euh, euh, là, vous avez N-Greld dans le domaine postérieur, et puis euh, vous pouvez faire un, un photo-bleach, c'est-à-dire que vous allez perdre tout ce qui est transporté par votre argosome, c'est toujours euh, évidemment de GFP, Gpi c'est-à-dire que là, je n'ai aucune activité biologique, je suis juste, je, je, je me contente de suivre, il euh, n'y euh, euh, a pas de récepteur, il n'y a rien, je me contente de suivre mon morceau de lipide avec son GFP, hein. Et euh, je, photo, je, je, je bleach et je vois réapparaître euh, progressivement euh, mes molécules et je peux euh, mesurer euh, la vitesse la vitesse de récupération. Euh, bien, euh, euh, en, 3 heures, euh, heures, j'ai réussi à aller aussi loin qu'environ 16 cellules, un phénomène comme ça, hein, avec la formation d'un gradient. Donc euh, c'est un mécanisme qui peut rendre compte dans un temps relativement rapide, 3 heures, 16 cellules de la formation d'un gradient, le long de l'axe ici, antéro-postérieur euh, de, 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 de mon aile. Hein Comment se fait la reconnaissance de C'est-à-dire que, ben, tenir que euh, euh, je ne sais pas. Voilà, ça c'est la première réponse. Euh, pour les exosomes, euh, euh, Clotilde Théry à a, 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 a Curie a préparé des exosomes et a fait de la spectromasse de masse euh, 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 sur les exosomes. Et elle a identifié un grand nombre de protéines qui sont exprimées à la surface des exosomes, dans lesquelles on trouve des intégrines, par exemple. Dans le cas des argosomes, je ne sais pas. Euh, euh, on peut imaginer la même chose. C'est-à-dire que peut-être que l'argosome, quand il se forme, entraîne des, des, des molécules d'adhésion. Des, des... Il n'y a pas une grosse différence entre l'exosome et l'argosome. Euh, euh, ça reste quand même relativement sémantique. Hein, parce que dans le cas de l'exosome, il faut passer par la cellule pour sortir la vésicule. Dans le cas de l'exosome... Dans l'argosome, on fait la vésicule directement. Mais, mais, mais globalement, on se retrouve dans la même configuration. On se retrouve exactement dans la même configuration. Et, et, et je ne vois pas que les gens aient fait la spectromasse de masse sur les molécules exprimées par l'argosome, mais ils l'ont fait pour les exosomes. Et on trouve là euh, la lactadérine, par exemple, qui est une molécule spécifique des, des exosomes. On trouve euh, une intégrine, je ne sais plus laquelle, euh, m'excuserez, m'excuserait, euh, Madame Dixivida, euh, euh, on, trouve des, on trouve aussi des, des, des molécules solubles du genre itchok protéine, on trouve la itchok protéine 70, euh, euh, ça c'est, c'est assez intéressant, mais on ne trouve pas n'importe quoi, c'est vraiment un organelle, hein, et, et je, pense, je suppose, je suppose, il faut demander à Madame Hitton, je suppose que les argosomes, c'est plus ou moins la même chose, mais là ce qu'on suit, si vous voulez, c'est juste... Quand on imagine qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait un, un, un morphogène, on peut penser qu'il se fixe à un récepteur et que ça joue. Hein. Là, c'est vraiment sans aucune régulation liée aux propriétés biochimiques ou biologiques du morphogène. C'est le pur GFP, à moins qu'il y ait des récepteurs à la GFP. Mais ce serait beaucoup demandé quand même euh, à, à une aile de mouche. Euh, et là, ça mettrait en cause tous les travaux qui ont été faits depuis là, parce que <rire> vous imaginez ce que, ce que ça amènerait comme bordel. Pardon, euh, comme désordre. Donc, euh, euh, voilà. Donc là, c'est, mais mais simplement sur le plan de la simple diffusion euh, par endocytose, ça permet de rendre compte, dans un délai de temps qui est euh, biologiquement euh, raisonnable, de la formation d'un gradient le long de, je dis ici, d'environ 16 16 diamètres cellulaires. Euh, Ce qui est pas mal quand même, hein, ça fait environ euh, 150 microns. Donc euh, dans un disque imaginal, c'est largement suffisant. Non, sais rien. Non, c'est rien non. Honnêtement, euh, je ne veux pas te dire. Euh, je n'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas regardé. Bon, peut-être que ça se fait d'abord très vite, peut-être que ça rediffuse derrière. Il y a peut-être quelque chose derrière qui est intéressant. Je pas... Et euh, là, euh, euh, de nouveau, c'est, c'est autre chose. Là, ils l'ont fait dans le domaine euh, dorsal-ventral. Avec, euh, sous le contrôle de Apterus, donc, et ils ont regardé si ça colocalisait avec Wingless, qui est un morphogène qui est important dans euh, le patterning dorsal-ventral de la L. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de situations où Wingless est présent dans les euh, argosomes qui euh, expriment la GFP. Donc euh, là, ça va un tout petit peu plus loin, c'est un, un peu plus loin parce que ça suggère. Que, effectivement, Wingless peut être présent euh, dans ces vésicules de type particulier qui sont des transporteurs euh, potentiels. Hein, on est toujours ici, euh, très largement, dans les, dans les hypothèses, hein, malheureusement. Euh, enfin, malheureusement, ce n'est pas, pas grave. Et euh, euh, de nouveau, euh, ici, un truc que euh, j'ai voulu vous montrer, parce que c'est, moi, c'est, c'est un point qui me, non, m'intéresse particulièrement, euh, c'est que si je retire les sucres complexes, Euh, j'ai une plus grande difficulté à faire euh, balader euh, mes euh, vésicules ce qui pourrait suggérer que les sucres complexes participent aux mécanismes de reconnaissance euh, euh, nécessaires au passage euh, entre entre les cellules donc euh, je reviendrai plus tard sur les sucres complexes parce que que, euh, je reste convaincu que c'est un des éléments clés euh, du système de de, de transport des morphogènes euh, au cours du développement et d'ailleurs chez l'adulte aussi, parce qu'il y a des morphogènes aussi chez l'adulte. Donc, euh, pourquoi les endosomes, euh, euh, même si on pense que l'endosome euh, est un mécanisme de transport, bon, bah, c'est un mécanisme de transport qui va aussi permettre de faire de la signalisation, il y a des gens qui pensent que ce n'est qu'un seul, que c'est seulement un mécanisme de signalisation, comme vous avez pu voir, mais il reste que c'est important, parce que l'endosome est, comme je vous l'ai euh, rappelé euh, 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 il n'y a pas très longtemps, un, un organelle qui est un organelle qui fait de la signalisation donc euh, euh, là je me trouve euh, j'ai plusieurs cas hein, j'ai, 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 j'ai le TGF bêta qui, qui est du DPP hein. c'est, c'est l'équivalent du DPP euh, chez, euh, c'est un parti de, fait partie de la famille des, 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 des bone morphogenetic factors, proteins BMP euh, euh, vous voyez que euh, ici je vais être capturé dans l'endosome voilà Sarah euh, dont je parlais tout à l'heure euh, David euh, euh, qui est une molécule qui se fixe euh, sur mon récepteur et qui est importante pour euh, aller euh, signaler soit localement, soit carrément aller passer euh, dans le noyau. Euh, donc ici, vous avez le récepteur le GF qui euh, va dans le, le, l'endosome et puis ce euh, sont des endosomes qui sont capables, évidemment, de, 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 de signaler. Donc euh, Sauf évidemment, quand je suis transporté dans l'isosome hein, via RAP7, euh, auquel cas là, je suis mort, euh, Enfin, le morphogène. Bon. Euh, euh, donc, euh, euh, rappel, la vésicule d'endocytose, la clatrine, hein, donc quand euh, je bloque la dynamine dans mes mutants Chibayer, hein, pour ceux qui veulent revenir un tout petit peu en arrière, comment est-ce que je bloque la formation d'endosomes, eh bien, euh, euh, de la vésicule d'endocytose Eh bien, euh, je peux inactiver la dynamine, ça empêche la formation des vésicules d'endocytose, Quand mon agoniste se fixe sur son récepteur, je recrute des cofacteurs, des gens en bêta, restine, PS15, ce n'est pas le problème. Vous ici ma vésicule d'endocytose, qui va aller fusionner avec l'endosome précoce, qui peut lui recycler pour repartir à la surface, mais qui peut aussi rester sur place, c'est sous le contrôle de RAB5, pour aller signaler dans la cellule, c'est-à-dire phosphoryler, provoquer des modifications de la transcription jusqu'au moment où RAP7 va l'emmener vers ce qu'on appelle l'endosome tardif et vers la dégradation finale. Ça existe dans tous les, 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 les mécanismes, ça a été montré pour le NGF. C'est important dans un neurone parce que ça peut permettre le transport rétrograde d'un endosome qui euh, euh, signale jusque euh, vers le noyau, le passage du noyau, il y a même des gens qui pensent que ça passe dans le noyau, euh, mais en tout cas ça peut phosphoryler des facteurs de transcription qui eux vont aller passer dans le noyau, et faire passer une information depuis loin, puisque mon code de croissance peut être très loin, et par un transport rétrograde, je peux passer l'information jusqu'au niveau jusqu'au niveau du corps cellulaire. Ici, je vous l'ai mis parce que je vais y revenir tout à l'heure. C'est le cas de là, c'est le cas du facteur de croissance du nerf qu'on peut voir ici. Ça, c'est le cas d'une autre molécule qui s'appelle Hedgehog dont on a parlé. quand Hedgehog se fixe sur son récepteur Patch. Il entraîne une désinhibition de l'inhibition de Smoothen qui est ici, et smoothen dans l'endosome, peut aller lui aussi signaler largement à plusieurs endroits. Je reviendrai plus tard sur la, 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 question, de, sur la question de Hedgehog. Et là, de nouveau, pour notre ami David, mon endosome, ici, qui est un endosome qui se fixe à Sarah, et, et, et là j'ai grâce à cette fixation une activation de SMAD qui est un cofacteur qui va aller dans le noyau pour aller euh, entraîner un élément euh, de, de régulation de la transcription nucléaire mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des phosphorylations locales sur des protéines qui ne sont pas forcément des protéines qui vont dans le noyau tout ça se complexe en fait des inosinophosphates ce contrôle des inosinophosphates donc euh, euh, je vais passer maintenant euh, euh, pendant une demi-heure à, à, à un autre problème qui est le problème du temps Je vous ai dit plusieurs fois que c'est bien gentil d'avoir un gradient, c'est bien gentil d'avoir un morphogène, mais qu'indépendamment de la concentration de ces molécules, le facteur temps d'exposition est un phénomène qui est un phénomène important. Et pour illustrer ça, on va quitter les mouches, ça va nous soulager un petit peu hein, parce qu'on a fait beaucoup de mouches, et on va passer euh, ici au poulet. Pas forcément un progrès dans l'évolution d'ailleurs, mais ça nous rapproche quand même. Et euh, je vais vous euh, montrer un petit peu ce qui se passe au niveau euh, euh, des placodes, des placodes olfactives, c'est-à-dire une partie de, euh, de, de l'ectoderme qui, au moment de son imagination, va faire les, 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 les fosses nasales, hein, et puis euh, les, les placodes euh, qui vont faire euh, la lentille euh, dans euh, la formation de l'œil euh, chez, chez, chez le poulet, chez le vertébré. Donc, euh, il y a des marqueurs pour ces deux organes. Voilà ici euh, la région. Au départ, au départ, les deux zones sont, sont mélangées, hein. Et puis, euh, au cours du développement, les deux zones se séparent et la la placode euh, olfactive va se séparer de la placode oculaire, avec des marqueurs qui sont des marqueurs spécifiques pour les euh, deux types de de, de régions. Euh, Par exemple, euh, euh, un enzyme qui sert à la synthèse de l'acide rétinoïque, hein, RALDH3, est exprimé très fortement dans la placode euh, olfactive. Vous avez aussi de la kératine, Hein, qui est exprimé dans la placode olfactive, et ici, c'est quelques neurones, c'est les marqueurs UCUD qui marquent les premiers neurones post mitotiques dans cette région, en vert. Hein, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, quelque chose que vous n'avez pas dans la placode olfactive, c'est euh, la delta cristalline, qui est une, 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 une molécule qui est impliquée dans la formation de la lentille dans, dans, dans l'œil. Hein. Euh, et quand vous regardez, euh, par contre, la lentille ici, euh, euh, donc c'est la placode euh, oculaire, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez aussi de la kératine, mais vous n'avez pas de de, 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 de synthèse de l'acide rétinoïque, hein, qui en a pas du tout. Par contre, vous avez bien entendu euh, euh, la, 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 la cristalline. Donc vous avez des marqueurs qui vous permettent de dire à quel moment ma placode va devenir une placode qui va me faire les nasolpits, les, 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 les placodes olfactives, ou la placode euh, oculaire, hein, pour faire euh, simple. Bien que les deux, bien entendu, proviennent de la même région, antérieure de mon embryon de poulet. Parce que, comme je l'ai dit, avant ce stade 17, qui est déjà relativement tardif dans un poulet, les deux, les deux régions sont euh, chevauchantes. Donc, euh, 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 vous allez voir qu'on euh, pense, on pense, hein, euh, de nouveau, je, je pense qu'il faut être prudent, parce que euh, tout ça peut être remis en question, mais l'idée qui, l'idée qui est derrière ça, c'est que c'est le temps d'exposition au BMP, c'est le bone morphogenic protéine. En fait, c'est comme des PP, hein, euh, c'est la même molécule, en gros. Hein. En tout cas, c'est très très proche au niveau famille. Euh, c'est non pas la concentration qui est importante de cette molécule, donc le gradient, on s'en fiche. Hein, Ce n'est pas un problème de concentration, mais c'est un problème de temps d'exposition, hein, qui est aussi évidemment une, une, une variable importante, comme euh, on l'a dit plusieurs fois. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire ça On peut prendre un morceau de, 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 de placode non différencié, ici à l'avant. Hein, on peut la mettre en culture pendant 40, 50 heures, en gros, euh, euh, pour arriver à un stade qui correspond à mon stade 17, E2,5 chez le poulet, où mes deux placodes sont bien séparées. Hein? Et euh, ensuite, euh, je vais pas là, mais je, je reste en culture, je prends mon petit morceau d'explant, et je le coupe en petits morceaux, je le sectionne, et puis je regarde quels sont les marqueurs qui sont exprimés. Est-ce que j'ai de la placode active ou est-ce que j'ai de la placode oculaire, par exemple donc, vous voyez ici euh, une placode olfactive euh, et, au, et, et lentille, hein, c'est, c'est, c'est au stade 4, je pense, cette région-là, qui peut me donner les deux. Et puis, euh, 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 qu'est-ce que je vois, c'est que ça, ça m'a donné à la fois, au bout de 50 heures de culture, c'est-à-dire à un stade 3, j'ai, j'ai dans le même morceau de, de viande, quoi, de petits morceaux d'embryon, j'ai à la fois des cellules qui vont me donner euh, euh, de la plaque code olfactive, parce que j'ai euh, le, le, l'acide rétinoïque, enfin, l'enzyme de synthèse, mais j'ai aussi de la bêta cristalline dans une autre zone, c'est-à-dire que le même morceau a pu se différencier tranquillement pour me donner les deux types de tissus, hein, euh, euh, alors que je l'ai mis en culture pendant une quarantaine d'heures. Donc j'ai tout ce qu'il faut là pour que ça marche. Et euh, euh, là, c'est pareil, je me suis euh, démarré au stade 6, démarré un tout petit peu plus tard, bon, vous voyez, mon embryon un peu plus grand, mais euh, globalement, euh, je suis capable de faire euh, tout ce qu'il faut euh, pour faire les deux types de, 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 de placodes. Donc, euh, euh, ce que je peux aussi, c'est euh, prendre euh, euh, ma placode ici, et puis, euh, voilà donc la manip de tout à l'heure, hein, c'est la même. Euh, ça, c'est, 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 c'est du tissu nerveux, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, euh, comme euh, la même manip, là, j'ai pris au stade 4, j'ai laissé 50 heures, et puis, j'ai à la fois de, 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 de l'olfactif et, et du visuel, pour dire simple. Par contre, euh, je peux faire autre chose qui consiste à mettre une molécule qu'on appelle Noggin. Alors, Noggin, c'est quoi Noggin, c'est une molécule qui se complexe au BMP et donc qui empêche, qui empêche l'activité des BMP. BMP, DPP, même combat, même famille. Donc, je peux en même temps... Dans mon explant, introduire un élément qui va me bloquer les BMP. D'accord et euh, je peux faire la même chose que euh, mettre un truc qui bloque les BMP en mettant quelque chose qui s'appelle un dominant négatif des BMP. C'est-à-dire un morceau du récepteur au BMP qui est soluble. C'est-à-dire que comme j'ai le morceau de récepteur au BMP, le BMP qui se balade dans mon tissu va se fixer sur le récepteur. Mais comme le récepteur est soluble, il ne va pas avoir d'activité. Donc il va entrer en compétition avec le récepteur. Supposez que j'ai un morceau extracellulaire de Thigdine qui doit se lier normalement à DPP, si j'ai du récepteur qui se balade partout, il va fixer euh, euh, des PP, et puis DPP ne va pas trouver son vrai récepteur avec le domaine intracellulaire qui permet de faire de la signalisation. Donc c'est comme si je mettais un antagoniste. Ça veut dire quoi Que cette manip-là, comme celle-là, elle bloque BMP. Eh bien, quand je bloque BMP, vous voyez que tout d'un coup, je ne fais plus euh, euh, de de... de, 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 de euh, olfactives. Vous voyez, je n'ai plus l'enzyme de synthèse de euh, l'acide rétinoïque, hein, mais je ne fais plus non plus de bêta cristalline. Euh, euh, par contre, hein, par contre euh, euh, je fais euh, euh, du système nerveux. Hein, voilà, ici, vous avez du système nerveux, euh, c'est, c'est les marqueurs de, 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 de neurones, d'une certaine façon. Et ça va très bien avec des expériences qui avaient été faites dans les années fin des années 90 par le groupe de, euh, de Melton et puis ensuite par le groupe d'Hématis Privant-Loup, montrant que l'induction neurale... Ce n'est pas quelque chose qui indique du nerveux, mais c'est quelque chose qui bloque quelque chose, qui bloque la formation du système nerveux. C'est-à-dire que quand on bloque les BMP, on fait du système nerveux. Donc là, c'est ce qui se passe, ils bloquent les BMP, ils font du système nerveux, et ils empêchent la formation des placodes olfactives et, et, et oculaires. Donc, euh, si je lis, je <rire> Ici, si, euh, 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 c'est une manip qui est un petit peu plus euh, astucieuse encore, parce que là, ils ne prennent pas la placode euh, euh, olfactive ou oculaire, ils prennent du, 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 du cerveau, du futur cerveau, ils prennent le, 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 le front-brain, hein, euh, donc euh, 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 fort brain Donc, euh, c'est, c'est, normalement, ça, ça doit faire du cerveau. Et vous voyez que si vous laissez ce petit x au stade 4 se développer par lui-même, qu'est-ce qu'il va faire Il veut faire L5 à NKX 2.2 qui sont des marqueurs cérébraux, en fait, du système nerveux. Et ça, c'est du système nerveux plus ventral. Ce n'est pas un problème, on fait du on fait, on fait système nerveux total avec pas mal de système nerveux ventral aussi, qui est marqueur, de, marqueur de, des régions ventrales. Euh, euh, mais si je prends celle-là et que maintenant j'ajoute du BMP, hein, j'ajoute du BMP, et j'ajoute, vous voyez, j'ajoute 35 nanogrammes par mL de euh, BMP dans mon milieu, qu'est-ce que je fais De nouveau, maintenant, je refais de la placode et je bloque la formation du système nerveux. Donc ça, c'est exactement comme la manip des mati loup et de Dick Melton. Si je bloque BMP, je fais du système nerveux. Mais si je mets du BMP, je bloque la formation du système nerveux. Là, vous voyez, je n'ai plus de marqueurs neuronaux, mais j'ai mes marqueurs de placodes. Ça veut dire quoi Ça veut dire que BMP, 35 nanogrammes, me permet de faire des placodes. Mais si je mets 100 nanogrammes de BMP, alors je ne fais plus rien que de la peau. Alors ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai deux zones, pas de BMP nerveux, un peu de BMP les placodes, beaucoup de BMP de la peau. C'est-à-dire que euh, suivant mon gradient de BMP, suivant la dose de mon morphogène, je vais engager mon tissu, soit si j'en ai pas du tout dans une voie nerveuse, soit si j'en ai un peu dans une voie les placodes olfactives ou oculaires, soit si j'en ai beaucoup de la peau. D'accord Donc euh, j'ai trois zones de concentration qui vont me permettre de faire euh, euh, ces trois types de tissus. Maintenant, comment est-ce que je vais distinguer quand je vais faire des placodes entre les placodes oculaires et les placodes olfactives eh bien, ça, je vais le distinguer en fonction du temps pendant lequel je vais appliquer mon BMP. Hein, vous allez voir. Donc, euh, euh, là, euh, si je me souviens bien, euh, j'ai euh, ma placode olfactive. Je reviens maintenant à ma placode olfactive. Je ne prends pas du futur système nerveux. Je prends ma placode olfactive, olfactive et oculaire, hein, OLP, le précurseur. Je cultive pendant un certain temps et je rajoute du euh, noggin, c'est-à-dire je bloque BMP. Euh, 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 là, je n'ai pas mis de, de BMP au départ. Donc, euh, ça veut dire que je n'ai pas eu du BMP très longtemps. Je mets euh, euh, mon. J'ai, j'ai ma placode euh, euh, olfactive. Hein. Et là, de nouveau, j'ai du BMP, mais j'ai mis du noggin, donc j'ai aussi bloqué. Donc, j'ai encore ma placode olfactive. C'est-à-dire que moi, je mets du BMP pendant pas très longtemps, hein, euh, de telle sorte que euh, je suis exposé à BMP, mais pas de façon extraordinairement puissante. Et je mets, euh, du coup, j'ai de la placode olfactive, mais je n'ai pas, j'ai pas de placode oculaire. Hein, vous voyez, j'ai très très peu de, de delta cristalline. Donc là, ça veut dire que j'ai cultivé, vous voyez, j'ai mis pendant 12 à 15 heures, pendant 12 à 15 heures, le BMP a eu le temps de faire son boulot, et puis ensuite, j'ai bloqué avec Noggin. Donc j'ai exposé pendant.. Un certain temps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que euh, euh, j'ai aussi cultivé pendant 12-15 heures, et ensuite j'ai rajouté du DMP. Hein. Et qu'est-ce qui se passe là C'est que j'ai, je fais de la delta cristalline, c'est-à-dire que je fais de la placode oculaire, et je ne fais plus de placode euh, euh, olfactive. Hein. Là, si je pars de 4Brain, il faut d'abord que je mette du BMP, et ensuite, je remets du BMP. Donc avec ça, j'ai transformé de certaine façon FB en OLP. Et ensuite, le BMP, eh bien, je bloque la formation de ma placode euh, euh, olfactive et je ne fais plus que de la placode oculaire. Donc ça veut dire quoi Ça, c'est vraiment le, 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 la réponse. C'est-à-dire que la zone de concentration me dit quel type de tissu je vais faire, placode ou pas placode. Et il me faut une concentration moyenne, disons, d'environ 35 mg nanogrammes par ml. Je vais pas regardé. Il m'en faut beaucoup plus pour faire de la peau. Il m'en faut beaucoup moins pour faire ses système nerveux. Et quand je suis dans ma zone placode, en fonction du temps pendant lequel je vais avoir le signal, je vais décider si je fais de l'œil ou du nez. Donc, euh, euh, au, à l'information concentration, je superpose une information durée. Et, 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 et évidemment, c'est, 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 c'est important parce que, parce que bon, c'est, c'est, c'est un élément euh, réel de savoir qu'est-ce que c'est que le temps pendant lequel je exposé à un morphogène. Donc euh, là, euh, je pense que c'est le même principe. Je sais très bien ce que j'ai fait. Là, oui, j'ai pris un, un animal plus tard, hein, au stade 8, c'est-à-dire un animal beaucoup plus, beaucoup plus vieux. Euh, euh, et c'est euh, euh, un moment où j'ai du euh, delta cristalline. Mais je peux aussi bloquer euh, euh, avec Nogin. Et à ce moment-là, je bloque le BMP et je vais faire apparaître ma plaque olfactive euh, euh, et je vais faire disparaître euh, euh, mon, mon, mon cristallin. Donc, euh, bon, c'est des variations, si vous voulez, sur un même thème, euh, mais le message est celui-là. Il y a la concentration et il y a le temps. Hein? Donc, il ne faut jamais oublier que euh, les deux choses sont liées. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose qui est instantané. Nouveau... Euh, oui, enfin... J'ai joué avec ça, j'ai récupéré toutes les, 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 les diapositives de cet article pour, pour, pour vous amuser avec cette histoire, mais je pense que maintenant, vous avez quand même euh, compris de quoi il retourne. Euh, euh, je ne vais, vais pas y passer beaucoup plus de temps. Vous pouvez avoir euh, évidemment euh, accès à, à l'article. Et euh, comme ça m'a été demandé, euh, euh, ceux qui sont intéressés, je leur donnerai accès euh, au fichier. Je ne vais pas les mettre sur le site pour des raisons de droit. C'est-à-dire que euh, si je commence à mettre tout sur le site, euh, on risquerait d'être en Mais évidemment, je peux donner les références euh, à, à, à qui les désire. Donc, euh, je vais passer maintenant à... à, à avant la semaine prochaine, où je parlerai d'autre chose, mais je vais passer maintenant au deuxième exemple de l'importance du temps dans la morphogenèse, Et c'est un exemple que je prends sur Sonic, Hedgehog, et la formation de la pâte du poulet. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le, dans le premier cours, euh, vous avez euh, rappelé que Hedgehog, chez la mouche, si je fais une expression des jog ectopiques dans le domaine le plus antérieur de mon disque imaginal, maintenant vous êtes vraiment rodé avec ça, eh bien, je vais avoir une duplication de mon aile et je vais le voir en fonction des veines que je peux voir. J'ai la veine 5, 4, 3, 2 et je vais avoir une deuxième petite aile ectopique induite par mon morphogène et jog, 2, 3, c'est-à-dire une aile, une aile en miroir. Et ça, c'est quelque chose qui euh, euh, a été aussi démontré pour le poulet, avec ce qu'on appelle l'orthologue de Jog chez le poulet, qui est Sonic et Jog, il y a trois gènes et Jog chez les vertébrés. Celui-là, c'est Sonic. Vous voyez ici le bourgeon de poulet. Alors, imaginez votre poulet, il est comme ça. Imaginez-le couché sur le ventre. Ça, c'est l'avant, et ça, c'est l'arrière, d'accord Donc, euh, 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 l'arrière, c'est le petit doigt, hein, et l'avant, c'est, c'est le pouce hein, pour un poulet. Sauf que le poulet n'a que trois doigts donc voilà euh, ici le doigt 4 hein, qui est à l'arrière qui est mon petit doigt et puis euh, 4 doigts, c'est pas mon petit doigt, en fait c'est celui-là c'est c'est l'annulaire et puis ensuite le doigt 3 et le doigt 2, donc on n'a ni doigt 1 ni doigt 5 euh, mais si maintenant je prends un peu de, de, de Sonic et que je le branche, je le greffe sur une bille par exemple je prends une bille, je mets du Sonic. Et je greffe une petite bille là, ou je prends un petit morceau de ce qu'on appelle la ZPA et j'agreffe ici. Je vais avoir une duplication de mon doigt, de ma main, avec 4, 3, 2, 2, 3, 4. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que je postériorise la partie antérieure, c'est quasiment une mutation myotique, c'est-à-dire que je duplique l'axe parce que maintenant, les cellules qui sont ici s'imaginent, entre guillemets, qu'elles sont ici, et donc qu'elles euh, vont faire euh, euh, le doigt numéro 4. Et, et, et ça se voit, j'ai une duplication. Et ici, si vous regardez bien, vous pouvez voir. l'application 432-2341. Donc, c'est une expérience qui reprennent avec euh, un morphogène euh, identifié, sonique, Des expériences qui a été faite à partir de greffes par quelqu'un qui s'appelait un, un, deux personnes, S- Saunders et Gastling, dans les années en 1968. Ensuite, ça a été refait euh, par euh, des Anglais, je ne sais, sais plus qui a, qui a fait ces manipulations, mais je crois que c'est Madden, euh, avec de l'acide rétinoïque. Aujourd'hui, euh, euh, on sait que le véritable morphogène, c'est, euh, c'est Sonic Hedgehog. Alors, euh, euh, Sonic Hedgehog, euh, là, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a une partie à la fois durée hein, et une partie diffusion. C'est-à-dire qu'il euh, 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 y a à la fois une partie gradient de concentration, en particulier pour faire le, la fin, une partie du doigt 3 et le doigt 2. Il y a un phénomène de diffusion. Pour faire le doigt, je vous donne la solution tout de suite, pour faire le doigt 5 et le doigt 4, il n'y a pas de diffusion, c'est un problème de durée. Et pour faire le doigt 1, le doigt 1, il se fait par défaut. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas qu'il voie de, 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 de morphogène. Euh, euh, il y a des zones où ça fonctionne différemment. Dans le cas de, euh, du patterning, de la formation du patron du l'axe dorso-ventral de, euh, du tube nerveux, c'est une lecture de gradient avec une diffusion de euh, sonique depuis la plaque du plancher vers les parties les plus dorsales, et rappelez-vous, je vous ai montré cette diapositive au premier cours, en fonction de la concentration de sonique, les cellules vont adopter un devenir euh, particulier. Autoneurones, interneurones, etc. Donc, tous les tissus n'utilisent pas les mêmes stratégies pour répondre à des gradients de morphogènes. De nouveau, il faut se garder beaucoup dans ce genre de truc de généraliser, parce que euh, une stratégie peut être utilisée par un tissu une autre par un autre et donc là je vais vous parler de la stratégie euh, euh, du membre hein, comment faire un membre, comment faire une main en l'occurrence ici, une main de poulet mais bon mais de souris aussi hein. Donc là, c'est, là, là d'ailleurs c'est une souris hein. donc euh, c'est un, tra- un travail euh, que j'ai pris euh, chez Tabine sur un travail de 2004 et euh, euh, comme je ne vais pas me planter de nouveau parce que ces choses là sont quand même plus compliquées qu'elles n'y paraissent ça a l'air simple, ça, mais c'est pas si simple que ça donc là, une, euh, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la GFP, de nouveau la molécule fluorescente, sous le contrôle du promoteur de Sonic et Jog. C'est-à-dire que cette protéine va être exprimée partout où Sonic est actif. Et vous voyez que c'est bien fait, ça c'est un contrôle. De toute façon, on regarde l'expression de Sonic, par in situ, et on regarde la protéine fluorescente, on voit bien que ça colle bien. Donc euh, ma construction, elle est, elle est, elle est, elle est bien faite. Hein. Et puis, euh, euh, ce qu'on appelle ici, c'est, 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 c'est en fait ce qu'on appelle un patron dynamique. Alors, quand les embryologistes vous disent qu'il y a un patron dynamique, ça veut dire que euh, c'est compliqué. Euh, euh, que, euh, parfois, ça veut dire aussi qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Donc là, le patron est très dynamique. Euh, euh, vous avez ici une immunocytochimie pour Sonic. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la protéine. Dans ce qu'on appelle une toto, c'est-à-dire qu'on prend la patte de l'embryon... Et puis on la trempe dans, 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 dans l'anticorps et, et on regarde où est la protéine. Donc la protéine, vous voyez, est exprimée de façon relativement large. Hein, et ça, c'est le niveau d'expression du gène. Hein, c'est, 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 c'est là où il est transcrit. Donc vous voyez qu'ici, la protéine est plus large dans son expression que là où elle est sainte. C'est-à-dire qu'elle diffuse, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle va se promener en dehors de son site d'expression. Vous êtes à 10,5 jours de développement chez une souris. La souris vient à terme vers E19, E20. en hein, comme ça, c'est, c'est, c'est au bout de 20 jours de gestation. Et là, vous êtes à 11,75, c'est-à-dire que vous êtes relativement un jour et, et quelques heures après ce stade-là. Vous avez un pattern complètement différent. Ce que vous voyez ici, c'est. c'est, c'est, c'est euh, pas que je me tente. C'est que vous voyez que les. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est assez subtil parce que. Il faut suivre les descendants des cellules qui expriment Sonic. Et pour faire ça, on fait recombiner une enzyme qui est la bêta-galactosidase sous le contrôle de Sonic et Jog. Et partout où Sonic et Jog a été exprimé, les cellules peuvent être colorées en bleu, même si elles n'expriment plus Sonic, parce que l'autre gène, lui, a été activé. D'accord Donc, euh, 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 toutes les cellules qui vont exprimer la bêta-galactosidase, que je vais pouvoir trans- voir avec cette réaction bleue, sont des cellules qui ont exprimé et Jog à un moment ou à un autre de leur vie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle l'exprime encore. Et ce que vous voyez ici, c'est que maintenant j'ai une perte d'expression de mon morphogène, parce que le morphogène a une expression dynamique, c'est-à-dire qu'il a été fortement exprimé et qu'il l'est maintenant beaucoup moins. Mais par contre, les cellules qui ont exprimé Sonic, elles, elles vont beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a eu de la migration cellulaire d'une certaine façon. C'est-à-dire que mes cellules, elles sont restées pendant un certain temps dans la zone où on exprime Sonic, et après elles ont été capables de partir. Donc ça, ça veut dire c'est que ces cellules, il y a des cellules qui sont restées plus ou moins longtemps dans la zone de prolifération, dans les ZPA, dans la zone où j'ai une forte expression de Sonic. Et le temps pendant lequel je vais rester dans cette zone est essentiel pour savoir quel organe je vais fabriquer le long de l'axe postérieur antérieur. En l'occurrence ici de, 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 de mon poulet. Ici, vous avez un, un, un point encore beaucoup plus fort. Euh, euh, vous voyez que les descendants hein, à E14,5 ils ont été extraordinairement loin c'est-à-dire qu'ils vont quasiment jusqu'à la moitié du bourgeon hein, et, et jamais Sonic n'exprimait jusque là donc là ça veut dire que j'ai des cellules ici qui ont migré hors de la zone ZPA cette zone-là où il y avait beaucoup de Sonic, hein, et qui sont capables d'aller jusque là et en fait ici vous avez le futur doigt 5 ici vous avez le futur doigt 4 vous avez la moitié du doigt 3 qui est là et le bois 2 où il y a, en fait, et puis le doigt 1, il va être par ici. Donc vous voyez que vous avez des précurseurs qui vont vous donner des doigts qui ont été très fortement au contact de cellules qui expriment le morphogène. Et vous avez des doigts qui ont besoin du morphogène, parce que si vous faites le chaos, si vous invalidez le morphogène, vous perdez ce doigt, qui est le doigt 2, mais qui n'ont jamais vu la synthèse elle-même du morphogène. C'est-à-dire que le morphogène est venu d'ailleurs, il a diffusé. Hein. Donc, euh, et puis vous avez le doigt 1, qui lui, euh, n'a pas besoin de morphogène du tout, c'est le doigt par défaut. Hein. Donc voyez ça ici, le doigt 5, le doigt 4, la moitié du doigt 3. Hein. Donc là, ces cellules-là, elles ont exprimé Sonic. Hein. celles là l'ont exprimé plus longtemps. celui ci celui-là un petit peu moins longtemps, parce qu'elles sont, sont sorties plus tôt. Hein plutôt de la zone, une particule du zone, parce qu'il a, a migré d'abord. Le, l'autre moitié du doigt 3 n'a jamais vu le sonic. Le doigt 2 n'en a jamais vu non plus. Enfin, il n'en a jamais synthétisé, il en a vu, il n'en a jamais synthétisé. Et le doigt 1 n'en a jamais synthétisé, il n'en a jamais vu. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, euh, 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 de nouveau ici, euh, 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 la, le, mon futur doigt 5 4, un petit peu de 3, et vous voyez qu'ici, si je fais ça à E10,5, euh, j'ai encore de l'expression dans ces deux doigts. Si je fais ça, à e, Alors là, c'est, c'est ce qu'on appelle une induction par thamoxyphène, c'est-à-dire que je vais induire euh, mon gène à un stade où j'en ai envie. Donc je vais voir le gène actif à un stade où j'en ai envie. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que la molécule est euh, dans le cytoplasme, et je peux la faire passer dans le noyau au moment où je veux, c'est-à-dire voir, voir euh, plus tard, si je veux, euh, euh, son expression. Et ce que vous voyez, c'est que celui qui exprime le plus longtemps, le plus longtemps, c'est E11,5. C'est le doigt 5. Donc euh, là, j'ai une bonne indication du temps pendant lequel mes cellules sont restées avec le morphogène. Alors euh, voilà, donc je vous résume. Hein. Le doigt 5 et 4 ont, sont exprimés en fonction du temps d'expression du morphogène, et pas de la concentration. C'est une concentration très forte, mais c'est le temps qui compte. Le doigt 3, pour la moitié, est euh, fabriqué en fonction du temps d'expression pour la moitié du doigt et de la concentration pour l'autre moitié, parce que l'autre moitié est composée de cellules qui n'expriment pas le morphogène, mais qui le reçoivent, qui savent lire sa concentration. Le doigt 2, lui, ne dépend que de la concentration, parce que lui, il est incapable de synthétiser le morphogène, mais il est capable de lire sa concentration. Quant au doigt 1, il s'en fiche complètement. Lui, il se développe indépendamment de Sonic. Donc, voyez, vous voyez ici, dans le même organe, trois stratégies, concentration, durée et développement par défaut. C'est-à-dire, j'ai, il ne faut pas de sonique pour fabriquer le doigt. D'accord Donc, pour faire cet organe, cette main, à partir de euh, ma zone euh, polarisée, eh bien, euh, euh, il me faut un morphogène, peut-être mais il me faut trois stratégies avec mon morphogène. Ça vous indique à peu près la complication. Et c'est une complication au niveau, évidemment, des mécanismes de transduction du signal, mais aussi au niveau des mécanismes de diffusion du signal. Et, 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 et donc, euh, je vais commencer maintenant à vous parler un tout petit peu des histoires du... Alors voilà, ici, vous euh, voyez, dans, 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 le, dans le, le, le mutant, comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher la sécrétion de, de Sonic. Eh bien, on peut faire un mutant dispatch. J'ai dit que Sonic était dans la membrane à cause de son cholestérol et de son euh, palmitoate, hein, et que pour le décrocher de la membrane... Alors, s'il est dans la membrane et qu'il a une action sur les cellules en fonction de la durée d'expression par des cellules, il n'a pas besoin de le décrocher, il est là déjà. Hein. Pour faire mon doigt 5 et mon doigt 4, je n'ai pas besoin d'être libéré. Hein. Je suis content, je suis sur place. Pour faire le doigt 1, je n'ai pas besoin d'être libéré, puisque le doigt 1, il ne faut surtout pas qu'il y ait des jokes de Sonic pour qu'il le fasse. La seule chose pour laquelle j'ai besoin d'être libéré, c'est pour faire mon doigt 2. Et, 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 et donc, si je fais un mutant dispatch, c'est-à-dire qui empêche l'extraction du morphogène de la membrane, hein, pour qu'il soit extrait en dépit du fait qu'il est accroché à la membrane par le gras, il faut que j'ai le gène dispatch, qui me permet d'extraire mon morphogène. Si je fais une souris dans laquelle j'ai du Sonic, même s'il est hétérozygote du Sonic, mais où j'ai délété Dispatch, Et vous voyez quel est le doigt qui me manque Il manque le doigt 2. D'accord Il manque juste le doigt 2. Le doigt 2 est le seul qui dépend uniquement de la diffusion pour être fabriqué. Donc, euh, euh, ouais, c'est sympa. Et l'autre, l'autre euh, pour comprendre à fond cette histoire, ça veut dire que les cellules ont une mémoire. Elles sont capables de savoir pendant combien de temps Hein, parce que ce n'est pas dire qu'il va dire, dire, mais elles sont capables de savoir pendant combien de temps elles ont été exposées au morphogène, et de transformer cette durée d'exposition en un programme morphogénétique. C'est-à-dire, parce qu'un doigt 3, ce n'est pas comme un doigt 2, ce n'est pas comme un doigt 1, hein, on n'a pas les mêmes doigts. Euh, et vous voyez ici, ça c'est, c'est, c'est assez joli, mais c'est, c'est une première bille qui a du morphogène. Là, c'est une bille, je n'ai rien mis, j'ai cultivé pendant 10 heures, c'est du poulet, je suis revenu à du poulet. Hein. Ici, j'ai mis une deuxième bille sans rien et j'ai mes trois doigts de poulet habituels. J'ai tous vu une patte de poulet. Hein. Ici, euh, euh, j'ai mis du sonic pendant 10 heures et rien dans la deuxième. 10 heures, ce n'est pas suffisant pour induire un, un, une mort, transformation morphologique. Donc, j'ai une main ou une patte à peu près normale. Hein. Ici, ce que j'ai fait, j'ai mis pendant 10 heures sans rien et ensuite, j'ai mis du sonic pendant 16 heures. Donc, je suis passé de 10 heures à 16 heures. Qu'est-ce qui se passe Je fais un doigt supplémentaire. D'accord Ici, j'ai mis 10 heures et ensuite, j'ai rajouté pendant 16 heures. Et maintenant, j'ai une duplication complète. Donc, ça veut dire que euh, mes cellules sont capables de savoir ici qu'elles ont déjà été exposées pendant 10 heures à du sonic, tant qu'elles sont capables de mesurer le temps de temps d'exposition au morphogène et qu'en fonction de ce temps qu'elles ont mesuré, qu'elles ont retenu, eh bien, euh, elles vont me développer une euh, main particulière, évidemment, euh, euh, donc, bon, voilà, quoi. c'est comme ça que ça fonctionne pour Sonic. Euh, enfin, j'espère que c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce que, que prétendent euh, ces gens, et, et je pense que c'est, c'est super intéressant. Je termine avec Sonic, euh, euh, juste pour vous dire, euh, ce n'est pas du tout pédagogique ce que je vous fais, parce que je vous prends tous les trucs à l'envers ou à l'endroit, mais peut-être que c'est plus pédagogique que de faire un cours pédagogique, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, euh, je, je, je vous fais un tout petit encadré sur Sonic. Ensuite, on peut discuter un peu. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de tous les mécanismes de transport possibles et imaginables. Et puis, on, on, on arrêtera là. J'essaierai de vous donner un petit coup sur les sucres quand même. Sinon, sinon bah, je ferai les sucres l'année prochaine. Euh, euh... Bon, non. Euh, non, non, mais bien veut du sucre dès cette année, mais avant, je, 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 je veux faire un peu de sucre. Donc, euh, c'est un facteur qui est sécrété, donc il a un signal peptide. Et en fait, il est euh, sécrété sous la forme d'un précurseur. Et la partie C-terminale de la protéine s'autoclive et libère un partie C-terminale sur lequel je vais accrocher un cholestérol. Donc ça, c'est le cholestérol de la partie C-terminale des d'Hedgehog. Hein Rappelez-vous, c'est la seule protéine qu'on connaisse qui lie de façon covalente un morceau de cholestérol. Et euh, ensuite, j'ai le clivage de mon signal peptide, comme toute protéine sécrétée euh, se doit, et j'ai la formation l'accrochage d'un autre lipide. Donc c'est une protéine qui est assez bizarre. Hein. Elle est, elle est... C'est la protéine, de chaque côté j'ai du gras. Donc, euh... Et ça, euh, euh, c'est euh, euh, la façon dont ça signale. Donc oubliez ça, parce que je vous le garderai peut-être pour la semaine prochaine, si j'ai le temps. Euh, 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 mais normalement, si vous voulez, c'est... j'ai une molécule qui est, s'appelle smoothened, qui est euh, réprimée. C'est-à-dire que dans l'activité, dans l'activité réprimée, par une autre molécule qui s'appelle Patch. Elle est réprimée parce que en fait, Patch est capable d'envoyer un, un, un stérol, en fait, un stérol euh, inhibiteur, sur sur euh, sur euh, euh, sur Smoothen. Et quand euh, 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 Edgehog se fixe sur Patch, à ce moment-là, j'appelle Patch d'inhiber Smoothen, et Smoothen devient active, et, et, et envoie le, 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 il, envoie, il envoie son signal euh, euh, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est des mécanismes proposés pour le transport. Donc là, vous voyez que, par exemple, comme il a des, des queues grasses, euh, euh, un cholestérol, un palmitate, ce que vous faites, c'est que euh, dispatch lui permet de sortir, mais euh, les régions hydrophobes s'agrègent entre elles et j'ai des multimères par exemple, de hedgehog, qui peuvent se promener. Ou bien, je peux faire... Euh, une. Là, c'est une membrane, carrément. Dans lequel j'ai un morceau de membrane, hein, c'est exactement ce que j'ai tout à l'heure, comme un, un, un argosome. Hein, ça, c'est un argosome. Donc, euh, il y a différentes possibilités pour euh, mon facteur d'aller se promener, et évidemment, on, on n'est pas entièrement sûr hein, laquelle, est, laquelle est la bonne. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé euh, des transcytoses, euh, hein, transcytose simple, c'est-à-dire la, vésicule, la molécule sort et puis elle rentre, de la transcytose par argosome ou la transcritose par exosome, ce qui est relativement proche, bien que ça fasse exactement la même chose. Et euh, je peux vous parler, cette semaine, on en a un petit peu pas beaucoup de temps, on n'a plus que 10 minutes, donc euh, si vous voulez, on peut plutôt discuter, mais je vous parlerai du transport par cytonème. Moi, j'aime beaucoup les cytonèmes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les cytonèmes, mais moi, j'aime beaucoup les cytonèmes. C'est, même, vous savez, c'est le, la pieuvre qui va aller chercher la molécule très loin pour se la récupérer. Euh, euh, ça peut, comme ça, on peut aller chercher le morphogène à une très grande distance, sans aucune diffusion du morphogène. Et puis, euh, euh, je vous parlerai des modifications post-traductionnelles et des transporteurs euh, euh, avec, évidemment, la question euh, des sucres complexes, sur laquelle je terminerai euh, pour vous dire à quel point c'est important, les sucres complexes. Donc, euh, si vous voulez, on continue, mais comme on n'a que 10 minutes, moi, je pense que c'est pas mal. Vous devez être fatigué. Moi, je suis fatigué, en tout cas. Euh, euh, de, si il y a quelques questions, on peut terminer par quelques questions, et puis la semaine prochaine, on on passera à ce point-là. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.